0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제827편, 일본군은 왜 진주성을 노렸나 극본 이상나, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간엔 충청의병의 금산전투에 관한 내용을 살펴봤습니다 물론 의병을 지휘했던 조헌과 영균은 일본군이 운거하고 있던 금산성은 차지하지 못한 채 700여 명의 의병과 함께 전사를 했죠 그 전투에서 그러니까 승전을 했다라고 볼 수는 없습니다 그런데 인조 때 박동량이 쓴 기재 잡기를 보면 금산 전투 이후의 상황을 이렇게 기술하고 있습니다
0: 조헌과 영규 뿐만이 아니라 모든 군사가 싸우다 죽었으며 결코 물러서는 사람이 없었다 외적 또한 전라도로의 진격을 포기하고 이날 밤에 경상도를 향해 도망쳤다
1: 700여 명 충청 의병의 결사항전이 이러한 결과를 가져오게 한 것이죠 우리는 그 전투에서 의병장 조헌과 승병장 영규가 어떻게 싸우다가 전사했는지 그 과정을 짚어보고 나머지 의병들의 경우 700명의 의병이 기꺼이 목숨을 바쳤다 이렇게 뭉뚱그려 소개하고 넘어갔습니다 하지만 선조수정실록과 일월록 등의 사료에서는 전사한 의병들 중 주요 인물들이 전사한 내역을 상당한 지면을 할애해서 소개하고 있습니다.
0: 참봉 이광룡은 효성스럽고 우애가 깊었으며 절개가 있었다. 의병 모집 초기에 향병 수백 명을 이끌고 와서 처음부터 끝까지 전투에 참여하였다. 봉사 임정식은 성품이 질박하고 고다으며 무죄가 출중했는데 척후병의 임무를 맡아 의병의 진영 바깥에 나가 있다가 조헌이 위급함을 보고 말에 채찍질을 하여 돌격하다가 전사하였다.
1: 사인이일은 이탁의 손자로서 항문과 덕행이 있었고 사인 김절은 맨 먼저 군사를 모집하여 전투에 참여하면서 힘써 전투에 임하였다
0: 만호 변계온, 현감 양응춘봉사 곽자방 그리고 무인인 김헌, 김인남, 이양립 정원복, 강인서, 박봉서, 김희철, 이인현, 황삼혁 박춘 한기, 박찬 등은 모두 각 부대의 부장으로서 혈전을 벌이다가 전사하였다.
1: 사인 박사진, 김선복, 보금길, 신경일, 서응시, 윤여익, 김성원, 박훈, 조경남, 고명원, 강몽조 등은 모두 조헌의 제자로 총군하였다가 전사하였다. 이 사실이 알려지자 조정에서는 조헌에게 이조참판을 추증하고 그의 아들 조원도에게 관직을 주었으며 그 집에는
2: 매달 국식을 지급하였다.
0: 이광류는 국왕을 호위하던 금왕병을 지원하기 위하여 홍주에서 300여 명을 모아서 의병을 조직한 다음 조원이 이끄는 의병과 합세하였다가 전사하였으므로 사원부 지부에 추중되었다
1: 의병대장 조헌 휘하에 이러한 장수들이 의병을 지휘하다가 금산전투에서 사화한 것이죠 자 그렇다면 임금인 선조나 중앙조정에서는 조헌의 이 금산전투를 어떻게 평가했을까요? 혹시 이 조헌이 어리석게도 승산이 없는 싸움을 무모하게 밀어붙였다 이런 식으로 비판하지는 않았을까요? 선조 28년 7월에 선조와 경연검토관 정경세 사이에 3년 전에 있었던 금산전투를 복기하면서 평가하는 내용이 나옵니다 들어보시죠. 주상 전하 조헌으로 말씀을 올리자면 금산의 왜적과 싸울 때 자신이 직접 깃발 아래로 나아가 싸우면서 조금도 물러서지 않았습니다. 그 모습을 보고 휘하의 사졸들이 흩어져 도망치지 아니하고 심지어 맨 주먹으로 시퍼런 칼날에 대항해서 종일토록 힘을 다해 싸웠던 것이옵니다. 비록 조헌이 의병 대장으로서 개척 없이 경솔하게 진격을 해서 패배를 면치 못하긴 하였 싸우나 사졸들로 하여금 힘을 다해 싸우고 물러서지 않게 한 것은 훌륭하다 할 것이옵니다
3: 아 우리나라가 200년 동안이나 전쟁을 모르고서 태평한 세월을 보내다가 갑자기 강한 외적을 만났기 때문에 이곳저곳의 견고한 요충지들을 외군에게 빼앗겼던 것이 아닌가 그 당시에 외적들이 마치 무인지경처럼 휘젓고 다니면서 승승장구하였는데 그때 조헌이 스스로 의병을 모집하여 휘하의 군사들 뿐만 아니라 모든 조선 사람을 의리로서 감동을 시켰으니 그 기세가 남다른 점이 있다 할 것이다. 전쟁 때 병가의 일이란 오직 기세에 죽고 사는 것이니 경솔한 싸움을 했다고 논할 수 있겠는가
1: 전투 후에도 정경세가 선조와 만난 자리에서 개책 없이 경솔히 진격하여 패배를 면치 못하였다 라고 하는데 그 뒤에 말이 또 흥미롭습니다 사졸들로 하여금 힘을 다해 싸우고 물러서지 않게 한 것은 훌륭하다 이런 발언이 눈에 띕니다 당대인물들도 평했듯이 이 진격에는 좀 아쉬운 부분들이 분명히 있는데 어, 피할 수 없었던 어떤 희생이라는 생각도 듭니다. 그리고 아무래도 수세적인 입장에 몰려있고 방어적인 입장에 있던 조선의 관민들의 분발을 이끌어내는 긍정적인 효과는 충분했고요. 또한 이후 그에 관련된 항맥이 힘을 얻게 되는 계기도 되었다. 그래서 조호는 아마 스스로 아마 이러한 장렬한 전사하는 자리를 아마 찾지 않았을까 하는... 전남대 김경태 교수의 얘기를 들어봤습니다 당시에 패배가 예견됐던 전투를 감행해서 의병장 조원이 장렬하게 전사한 것이 조선 사람들에게는 기세를 북돋우는 계기가 됐고 더불어서 일본군의 사기를 꺾는 데에도 큰 몫을 했다 이렇게 정리하면 될것 같습니다 자 이제 우리는 경상도 진주로 갑니다 흔히 우리는 진주성 싸움을 이순신의 한산도 전투와 권율의 행주성 전투와 더불어서 임진왜란의 3대첩이라고 읽었습니다 물론 이 진주 대첩의 주인공은 당시의 진주 목사였던 김시민이지요 그런데요 진주성에서 조선의 군사가 일본군과 대적해서 크게 이겼던 진주 대첩은 임진년인 서기 1592년 10월에 있었고요 다음인 1593년 6월에는 진주성을 사이에 두고 두 번째로 대규모 전투가 벌어집니다 그때는 크게 패하고 맙니다 지금 우리가 살피고자 하는 것은 선조 25년인 임진년 10월에 있었던 제1차 진주성 전투입니다
2: 목사 나리 지금 부산에 있던 왜군이 우리 진주성을 향하여 몰려오고 있다고 합니다 뭐라? 부산이면 외적의 무리가 외국과 왕래하며 내륙 침략의 발판으로 삼고 있는 본거지인데 거기에 있던 군사가 왜 우리 진주성으로 몰려온다는 말이냐 바닷길을 통해 서해바다로 진격하려 했으나 이순신 제독에게 거듭 패전하였고 내륙에선 금산을 통해 전주로 들어가려 했으나 의병들의 저항으로 그마저 여의치 않자 우리 진주를 전라도 진격의 교두보로 삼고자 한것 같습니다 아, 이, 이 부산의 외군들이 대거 몰려온다면 이거 큰일이 아닌가? 듣기론는 외군 1만여 명을 세 부대로 나누어서 우리 진주성을 공격할 것이라 했습니다 아, 이 사방의 외군들이 다 이쪽으로 진격해오고 있다면 어찌 군사가 그 1만 뿐이겠느냐 지금 성 안에 있는 우리 군사는 3천명 남짓인데 아, 안되겠다 관찰사를 만나서 지원군을 요청해야겠다 자 가자 이리야
1: 여기에서 진주목사 김시민이 구원을 청하러 가는 관찰사란 경상우도관찰사 김성일입니다 그런데요 애당초에 이 전쟁이 터졌을 때 김시민은 진주목사가 아니었습니다 그는 종오품의 진주판관이었고요 당시의 진주 목사는 이경이라고 하는 사람이었습니다 임진왜란이 발발을 해서 일본군이 진주로 몰려온다는 소문이 돌자 이두 사람 모두 지리산에 들어가서 난을 피하고 있었습니다 그때 조선통신사로 일본에 다녀온 적이 있는 이 김성일이 경상도의 관찰사로 보임을 하죠
2: 멈춰라!
3: 아니, 진주는 영남에서 손꼽히는 큰 고울인데 어찌하여 목사도 판관도 보이지 않고 경내가 덩 비어있는 것이냐? 목사와 판관을 비롯한 관리들이 모두 외적이 몰려온다는 소문을 듣고서 난리를 피하기 위해 지리산으로 들어갔습니다요. 뭐라? 목사가 성을 비워놓고 산속으로 도망을 치다니이리 우와,
2: 우와, 우와. 관찰사 나리 저는 진주 판관 김시민이라고 합니다 그동안 산속에 있다가 나리가 오신다는
3: 소식을 듣고 불이 났게 달려왔습니다 목사 이경은 왜안 오는 것인가? 지금 은 진주 목사 이경은 피난 중에 병을 얻어서 믿을 수가 없다 외국 오랑캐가 두려워서 병을 핑계대고 있는 것이 아닌가 산속에 있는 대피소로 가서 목사를 당장 데리고 오라 예, 나리
1: 자, 그런데요 당시에 이경은 정말로 중병에 걸렸던 것 같습니다 임진왜란 시기에 경상감사가 전라감사에게 보낸 문서를 모아 묶은 경상순영록이라고 하는 책에서는
0: 관찰사 김성일이 군령으로 호출하였는데 진주목사 이경은 그 사이에 등창이 나서 죽었다.
1: 이렇게 되자 종오품의 지방직인 진주판관을 하고 있던 김시민이 정삼품인 진주목사로 전격 승진 발령을 받은 것이죠. 그래서 간목사로 부임한 김시민이 이 진주성을 지키고 있었던 겁니다. 자 그런데요 일본군 측에서는 왜이 시기 부산 등지에 있던 군사들을 대거 진주로 이동을 해서 이 진주성을 공격하려는 계획을 세웠을까요? 또한 당시 일본군의 사정은 어떠했을까요? 동북아 역사재단 이정일 연구위원회 얘기 들어보시죠.
4: 평양에서는 이게 쉽게 나갈 수가 없는 게 의주 가면 은선조 거기 있겠습니까? 지금 <웃음> 경성에도 없었는데 그럼 만약 그렇게 된다면 의주까지는 없어 그럼 조선 전역을 다지면서 그러면 이제 진짜 명나라랑 싸워야 된단 말이지 과연 일본군이 그걸 해낼 수 있을까? 풍진수길이 내가 바다 건넌다 바다 건넌다 그리고 실제로 20만 명더 보낸다 내가 직접 데리고 올 거야 그렇게 얘기를 해요 근데 안 건너오죠, 당연히. 지금 그 상태에서 10만 명이라는 병사가 갈래갈래 찢겨가지고 10만 명이 가서 조선 다 지키면 좋은데 그것도 아닌 상태에서. 그리고 제일 중요한 게 이제 계속 이순신한테 차단을 당해서 문제가 이제 호남. 서해안으로 진출을 못한단 말이죠. 그러니까 호남이 국장지는지 그것도 있지만은 남해를 통해서 서해안으로 진출을 못하니 거꾸로 일본군은 지금 막혀 있는 상태가 된 겁니다.
1: 일본 측의 기록에 의하면. 제1차 진주성 전투에 참여했던 장수들이 호소카와 다다오키, 하세가와 히데카즈, 기무라 시게코레 등을 비롯한 7, 8명인 것으로 나타납니다. 물론 이때 고니시 유키나가는 평양성이 있었고요. 가토기요마사는 함경도를 점령하고 있었죠. 가상을 하자면 남녘 지방을 관장하고 있던 일본군 장수들 사이에 이러한 논의가 이루어졌을 가능성이 있습니다
2: 지금 전세가 이런 식으로 끝도 없이 정체 상태를 면치 못한다면 우리 일본군은 무엇보다 군량 문제로 심각한 사태를 맞이할 것이오
3: 그렇소 평양성에서는 군량 보급을 재촉하는 전물이 며칠에 한 번씩 날아드는데 지금 남쪽에 있는 우리도 보급이 여의치 않으니 이제 비상한 돌파구를 마련해야만 합니다 무슨 수를 써서든 곡창지대인 전라도를 공략해서 군량을 확보해야만
2: 합니다 그걸 누가 모릅니까 하지만 바다에서는 이순신의 수군에 번번이 패해서 길이 막히는 바람에 해로를 따라 전라도를 치는 것은 불가능합니다
3: 일단 육군이 음. 길을 내어서 전라도로 들어가야 합니다 그게 쉽지 않아서 골치를 썩이고 있는 거 아닙니까? 금산을 통해서 전주로 들어가려고 수차에 걸쳐 시도를 했으나 그 역시 의병들에게 막혀서 어렵게 됐어요 아니, 지난번 충청의병하고의 금산전투에서는 우리가 이기지 않았습니까?
2: 금산성을 차지하고 있다는 것은 이제 별 의미가 없어졌어요 거기서 전주로 넘어가는 고개들마다 조선의병이 포진을 하고 있는 형편이니 음,
3: 그런데 그 들리기로는 평양성에서 고니시 유키나가 자 장군이 중국의 심유경하고 그 머지않아 강화협정을 맺을 것이라고 하던데 강화가 성사되면 굳이 우리가 남쪽에 새로운 싸움을 시작할 필요가 없지 않을까요? 아, 그건 그렇지 않습니다 전세가 불리한 상황에서 강화협상을 해봐야 우리의 주장을 관철하지 못합니다 우리 일본군의 전투능력이 이만큼 강하다 하는 것을 보여주어서 상대가 우리를 두려워해야 협상에서 유리해요 바다에서 이순신한테 연전연패하고 금산성에 들어간 지가 언젠데 아직도 호남지역으로 나아가지 못하고 있는데 저들이 우리 일본군을 두려워하겠습니까?
1: 자 여기서 잠깐 동부가역사재단 이정일 연구위원의 얘기를 듣고 나서 이어가도록 하죠
4: 싸움에서 중요한 게 뭐냐? 협상하는 거란 걸 알고 있습니다. 그리고 중요한 건 뭐냐면, 협상할 땐 어떻게 해야 돼? 우리도 뭔가 카드를 갖고 나가야 되거든요. 그, 그렇게 나갈 때 우리는, 우리, 아, 우리 싸움 잘하는데, 우리 니네 칠수 있는데, 그래, 한번 뭐, 해보지, 뭐, 강화해줄게. 이런 식으로 이제 나가야 되거든요. 그러려면 뭐냐? 뭔가 결정적인 돌파구 아니면 소위 말해 제2전선이 있어야 되는데, 일본은 그걸 보여주질 못하고 있었습니다.
1: 일본군에게 필요한 결정적인 돌파구 즉 제2전선이 바로 진주였던 것입니다
2: 자이 지도를 보시오 우리가 1차 거점으로
3: 확보할 요충지가 바로 여기 진주입니다 진주를 점령한 다음엔 어떻게 한다는 것이오? 여기 보세요 진주성을 빼앗아서 확보한 다음에 전열을 정비서 이쪽으로 이렇게 가면 전라도 남원으로 통합니다 바로 이 길을 진경로로 삼아서 호남지역을 점령하자 이런 전략입니다.
2: 예, 그런데 막상 우리가 군사를 움직이면 은 조선에서도 의병이다 광군이다 해서 방어 태세로나오는
3: 그러니까 나오는데. 이번 진주 공격에는 부산을 비롯해서 경상도 전 지역과 금산에서 철수한 군대까지 모두 참여시켜서 총공격을 감행하자 이런 얘기입니다. 어, 그렇게 합시다. 좋습니다.
1: 물론. 일본군 진영에서 이런 전략을 수기했을 가능성이 있다는 전제 하에 가상으로 꾸며본 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제827편 일본군은 왜 진주성을 노렸나 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.